0: Radio Vostok Il est 20h
1: Mais sans le E du coup Non sans le E, ah, le E il est dans la Vostok e. Ah il, il est parti Vostok. de la Vostok. La, oui, oui, la, la Grande Messe, messe. C'est pas clair hein, C'est pas la, grand messe, la Grande Messe, c'est
2: la Grande Messe La Grande,
0: grande Messe, la Vostok que. Ok Exactement. vous avez perdu le E La Grande Messe sur la Vostok Les Anglais ont débarqué. Sérieusement c'est quoi cette expression Depuis quand on parle de mec d'un autre pays pour dire qu'on a nos règles C'est chelou, non Comme si c'était la guerre et qu'il y avait une invasion étrangère. Bon, en vrai, il y a des similitudes. C'est violent, ça fait mal, on préfère éviter. Et même après des dizaines d'années d'expérience, on est toujours là. Et merde, c'est aujourd'hui. Sauf que cet ennemi étranger n'en est pas un. C'est une bonne nouvelle, celle de ne pas être enceinte et d'avoir un corps en bonne santé. Et ça ne vient pas de l'extérieur, bien au contraire. C'est l'endomètre préparé pour la fécondation qui s'en va. Ça a tout de normal et de sain. Alors, pourquoi est-ce qu'on est encore obligé de recourir à des expressions bidons pour ne pas nommer les règles pourquoi est-ce que le sang des pubs pour serviettes est bleu Pourquoi est-ce que dans les 94 épisodes sur 6 saisons de Sex and the City, Carrie Bradshaw n'a jamais ses règles Pourquoi est-ce que les taches de sang trouvent ça moche Pourquoi est-ce qu'on doit cacher le tampon dans notre main en allant aux toilettes Pourquoi est-ce que dans certains pays, les personnes menstruées sont chassées et considérées impures pendant leurs règles 800 millions de personnes sur Terre ont leurs règles pendant environ 2500 jours dans leur vie. Soit 6 ans et 10 mois. Soit le temps qu'on passe à l'école primaire. Bon ok, c'est pourri comme comparaison. Mais c'est pour dire que ça fait quand même beaucoup, quasiment 7 ans d'une vie passée sous silence. Déjà que c'est pas cool d'être en PLS tous les 28 jours, de nettoyer ses culottes à la main sous l'eau froide, de puer encore plus la transpi, de pas pouvoir faire de posture inversée au yoga, de pas être sûr que ça passe pour le CUNI, si en plus on peut pas en parler. Alors aujourd'hui, on a décidé d'en parler haut et fort et tant qu'il y aura du glyphosate dans les tampons, tant que le congé menstruel ne sera pas un droit partout, tant que la TVA sur les protections hygiéniques sera plus élevée que sur les bouquets de fleurs, tant qu'il y aura des violences gynécologiques impunies, tant que tout le monde ne saura pas ce que c'est le SPM, et tant qu'on aura mal, on va continuer d'en parler. Ce soir, c'est la fête. On célèbre les règles pendant une heure. On dynamite le plus gros tabou sur notre corps et ça va saigner. Vous êtes bien dans la grande messe, sauf que ce soir, les Anglais ont débarqué. Les communistes sont dans la cour, Liverpool joue à domicile et le frein à main de la Ferrari est cassé.
1: C'était le duo voix pistache bitume sur les ondes Vostok avec le titre « À la rivière ». Au sommaire de cette troisième édition de la grande messe spéciale règles, on aura le plaisir de retrouver Stéphania dans quelques minutes pour son agenda féministe. On échangera ensuite sans tabou au sujet des menstruations avec Zoé et Lauriane du collectif Plan Méduse. Elles viennent notamment de sortir un agenda pour les personnes menstruées. On en parle dans notre grande interview de la soirée. Et enfin, last but not least, c'est Émilie qui nous rejoindra pour sa chronique qui traite des règles dans le sport. Gros programme donc pour cette prochaine heure, alors allez, va te faire un petit thé installe-toi confortablement et reste avec nous. Ce soir, c'est Ornella et Valentine aux manettes, Emma à la prod, Mélina et Karine à la com, Clorinda en soutien au studio et Candice et moi, Elena à l'anime de l'émission.
3: Sola, desde que te conozco, nada de serpiente en la cama que usiste. Soy el pequeño, sale de tu jardín secreto. Cogedora, coge, t'as la chac-chac, escalera chic Planta mano te invito. A subsuelo, suelo t'as la chac-chac, escalera chic-chic. Planta, pero sin escala, joven, ni si te da gana. Ey. No tendría que mentir por ser quien soy. Eu. No tendría que mentir por ser quien soy. Eu. No tendría que mentir por ser quien soy. Eu. No tendría que mentir por ser quien
4: soy. L'étrase de
3: mosqués Hay un leu que arde Cerca de l'humain Cerca de josé Reina vulnerable, déjame ser triste Cada 28 sois la sangre en la cual naciste Suena medianoche, en el castillo de tu mente Eso es lo que soy no pienso ni ahí taparla. Mi cuerpo, mi casa, mi casa, mi cuerpo coge check, y check, chic, chic te y invito y al coge sin el S. S. S.
4: S. S. M S. m S. S. p m S. S. S.
3: Mi casa mi casa mi cuerpo Mi cuerpo mi casa mi casa mi cuerpo Mi cuerpo mi casa mi casa mi cuerpo Mi cuerpo mi casa mi casa mi cuerpo Mi cuerpo
5: mi casa mi casa mi cuerpo
0: Baby Volcano avec SPM, le fameux syndrome prémenstruel pour cette playlist Selecta un peu spéciale règle. Et c'est Stéphania qui est avec nous ce soir pour une Selecta
6: Agenda de qualité et de proximité. <rire> Merci Candice. Hello. Alors pour l'agenda culturel de cette fin d'année, je vais vous suggérer des expos, des marchés, des soirées et des performances qui se déroulent à Genève. Dans l'ordre chronologique, demain, lundi 27 novembre, je vous propose l'avant-première du film « Notre corps ». La caméra au point, la cinéaste Claire Simon se glisse dans le service gynécologique de l'hôpital Tenon à Paris pour en exposer le quotidien. Rendez-vous médicaux, opérations, naissances, l'univers hospitalier présente au public un microcosme rythmé d'instants de joie, de peur, de tristesse. Le film « Notre corps » est à l'affiche au cinéma du Grutli et Claire Simon, la réalisatrice, présente la première projection lundi à 19h. Il reste à l'affiche dans ce cinéma jusqu'au 12 décembre en tout cas. Le mardi 28 novembre on peut retrouver Claire Simon en interview dans euh, La Quotidienne sur Radio Vostok Jeudi 30 novembre Je vous propose d'aller au musée voir de l'art vivant Boulet Bévé Siwani, une artiste sud-africaine engagée qui vit et travaille entre Amsterdam et le Cap. Elle est photographe, sculptrice et performeuse et en réponse à son invitation au musée d'art et d'histoire, elle va écrire sur un sol de fortune au sein du musée une carte mentale des pensées de ce qui a été dit ou écrit par les Noirs sur la métaphysique et ses existences. C'est prix libre et c'est jeudi soir à 20h15. Samedi 2 décembre Osé Zoé revient aux zoo Tête Haute et Torse bombée pour leur dernière fête de l'année Bass Music et Art Techno pour faire vibrer les corps et les cœurs en mixité choisie On avait reçu en septembre Mélina pour parler de la fête engagée et les moments de liberté qu'Osé Zoé veut réserver Soirée réservée aux femmes, aux personnes intersexes, non-binaires, transgenres et à genre Les autres, sorry but not tonight mais ce même soir, vous autres qui ne pouvez aller aux zoo, je vous suggère alors la gravière pour une soirée rythmo. C'est le nom donné aux soirées Afro by et funk à la gravière. Ce soir-là, Fiadred, DJ et productrice londonienne, figure incontournable de la scène électronique anglaise, fait le voyage. Se suivront dans la main room les Suisses allemandes Juvieto, Juvieto, pardon, et Malefi, et la lausannoise Sabrina Oberlin dans la Void Room on trouve Sampaio du collectif Jeune Voix Désir et Eve de Lausanne. Un line-up 100% féminin où tout le monde peut ramener ses fesses. Dimanche 3 décembre. La Tchalla, performance participative par le collectif Écrit Rebelde. Ce rendez-vous vous permet de participer à une performance artistique du collectif dans lequel vous rencontrerez la Tia, personnalité centrale de l'histoire que représente la Pacha, terre nourricière, créatrice et source de vie. Dans une rencontre qui mêle son, mouvement, parole et silence, trois artistes échangent avec le public une série de questions et créent ensemble une carte qui permet d'explorer nos corps et comprendre notre place dans l'environnement pour co-construire un cadre de vie ensemble et questionner notre rapport à la terre. Le collectif écrit rebelde est composé d'artistes migrantes. Leur création transdisciplinaire reflète la recherche d'un langage commun à leurs pratiques artistiques et personnelles. La musique, la danse et la performance. Basée sur des écrits personnels qui déploient la thématique de la décolonisation, les silences d'une société patriarcale, la migration et ses mécanismes sélectifs, elle crée un espace d'expérimentation qui permet de construire un récit depuis leur vécu, en collectif, à la première personne et mélangeant magie, mystisme et rébellion. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois. Il est donc gratuit et sans inscription au préalable. C'est dimanche 3 décembre de 14h à 15h30 au Meg. Vous pouvez en profiter pour voir sur place l'expo Être Ensemble qui se termine par ailleurs en janvier. Mardi 5 décembre. Qui veut danser le tango argentin tout en s'affranchissant des codes du genre imposés Yes. Wow. Yeah. <rire> bon, c'est tous les mardis soirs cours de tango queer et une session débutant commence en janvier. Peut-être qu'un peu d'observation avant ne ferait pas de mal. Ça se déroule dans les locaux de Dialoguer à la rue du Levant au Paquis. Toutes les infos sur queer tango en un mot dirait giniva.ch. Mercredi 6 décembre. Le 6 décembre, c'est le concert de Blanco Teta. Blanco Teta est un projet de rock expérimental punk avec un paysage sonore noisy, distordu, implacable des performances nerveuses un concept transféministe avec une approche avant-gardiste Assister à un concert de Blanco Teta est une expérience immersive et remplie d'énergie le, le groupe représente un grand mouvement qui s'articule avec d'autres collectifs expérimentaux transféministes de la scène queer latino et elles sont jouées de nombreux dans de nombreux lieux populaires de la scène expérimentale de Buenos Aires, depuis la sortie de leur premier album. Et cet été, le groupe a sorti Rompe Paga, son troisième album sur le label Genevois Bongojo. C'est à l'usine, au Ré, à 20h30. Jeudi 7 décembre. Ces femmes qui guidaient Voltaire. Connaissez-vous Émilie de Châtelet, remarquable mathématicienne des Lumières, ou Madame Denis Gestionnaire d'affaires, qu'en est-il de Mademoiselle Cléron, la plus grande actrice de son temps Non Vous ne connaissez pas Alors découvrez ces figures féminines proches de Voltaire, occultées par l'histoire. À 18h, à la Maison Voltaire, rue des Délices 25, c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Et le même jour Et le même jour, Antipasto. C'est Marilyn, illustratrice et tatoueuse, qui a préparé quelques petites choses pour mettre nos yeux à table et nos oreilles dans le saladier. Vernissage de l'expo Antipasto à la galerie. Peinture et céramique, et peut-être même de la musique. La galerie, c'est à 13 rue de l'Industrie aux Grottes. C'est dès 18h30, et c'est toujours gratuit et chaleureux. Samedi 9 décembre. Initiation au langage dansé d'ourche, atelier de mouvement et performance par l'artiste Cérise Rossier. Initiation au langage dansé <coughs> pardon, qui veut dire à travers en allemand. Dans cet alphabet créé par Cerise Rossier, chaque lettre est une proposition du corps. C'est une manière de faire passer un message de manière grandiloquente et muette. Durant cet atelier, les participantes sont invitées à réfléchir à un mot qui résonne avec l'exposition. L'exposition et l'actualité Il sera ensuite chorégraphié ensemble avec l'alphabet Pour le scander telle une banderole humaine Et composer une image s'appartenant au graffiti éphémère C'est samedi après-midi de 14 à 15h30 au musée de Carouge Samedi
0: 16 décembre
6: C'est le marché des créatrices Illustrations, céramiques, peintures, bijoux, livres, vêtements et accessoires c'est 24 artisanes et artisans de la région qui exposent et vendent leurs productions et créations. Dégustez du pastis local, de l'absinthe artisanale, faites-vous tatouer ou lire les cartes, fabriquez vos propres dessous de verre, chaloupez entre les stands, portés par les sons de deux DJ qui animeront l'événement. Ça se passera dans le foyer de la comédie, de 16h à 21h30. 23 décembre. Noël approche. À l'écurie aura lieu la soirée Carao Noël, organisée par... Nati Chang et Britney, c'est moi. Et le
0: 29 décembre.
6: Toujours à l'écurie, une Pinky Joyce Club. Une soirée ouverte à tout le monde où le collectif Pinky Joyce Club, composé d'une dizaine de meufs, organise et met le feu et les paillettes à leur soirée. Ambiance garantie.
1: Blanco Teta, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de la grande interview et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Zoé et Lauriane du collectif Plan Méduse. Si tu ne connais pas encore, ce collectif réunit des personnes concernées par les règles et a pour vocation de faire tomber les tabous qui compliquent la vie. Le collectif Plan Méduse rêve d'un monde où les règles ne sont plus une galère individuelle mais quelque chose qui se gère de façon collective, sans gêne, sans tabou, sans prise de tête. Le collectif ouvre des des espaces de discussion à ce sujet, mais pas que, il vient de sortir son agenda 2024. Zoé, Lauriane, salut, bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Tout d'abord, comment est né euh, ce collectif D'où est partie l'idée de monter un projet sur ce thème des règles
7: alors déjà c'est parti du constat qu'il y avait un énorme tabou autour des règles qu'on qu parlait avec nos proches, c'était toujours compliqué. Et puis en fait l'idée de l'agenda a germé de, des interrègles, donc ces espaces de parole créés autour des menstruations avec des personnes concernées. Et quelqu'un a dit « mais ça serait vraiment super de pouvoir noter quand on va avoir notre prochain cycle, quand est-ce qu'on va devoir planifier et réorganiser notre vie pour la rendre un peu plus agréable pendant cette période. » Et puis avoir un endroit où en fait tout est compacté pour qu'on se facilite vraiment la vie. Et ça existe sur les applis, donc il y a vraiment l'idée de pouvoir rentrer quand on a nos règles, quel flux on a si on a pris un médicament, mais en fait c'était… Plein de données qui étaient, créées, qui étaient mises en ligne et euh, qui n'étaient pas dans une démarche de réappropriation de son corps. Et en plus de ça, on s'est dit, faire un agenda, c'est aussi pouvoir euh, thématiser plein de, de choses autour des règles qui sont en lien. Donc tout le rapport au corps, toute la sexualité, tout ce que ça comprend en termes de douleur, de suivi médical, de contraception. Et du coup, chaque mois est dédié à une de ces thématiques.
0: Pourquoi ce nom, plan méduse Qu'est-ce que ça signifie Oh là là, oh, je ne sais pas exactement. C'est Camille piège. qui... Ouais,
8: clairement. Grosse question piège. C'est pas les bonnes personnes. Mais euh, le personnage de la Méduse de base dans la mythologie grecque, c'est un personnage hyper fort qui inspire la peur. Je crois qu'on voulait un petit peu se réapproprier ça, cette image d'une euh, femme forte et puis... Enfin, une personne monstrueuse forte, en fait, même. Et euh, il faudrait demander la question à Camille. Hein.
7: Mais l'idée, ça serait vraiment que sa vision... Euh rendrait les, les gens en, en statut dans le sens où vraiment il y a une peur un peu intrinsèque où euh, elle est terrifiante autant que sont les menstruations dans notre société et que du coup elle bloque les, les, souvent les mecs cis qui, sont, qui se liquéfient et deviennent statues en mode ah t'es là,
0: mmh, mais on ne <rire> peut pas les regarder exactement ouais c'est ça
1: en tout cas, pour les curieux et les curieuses, je crois qu'il y a tout un explicatif là-dessus à la fin de l'agenda, si je ne me trompe pas. Ah oui, oui, on a Sur tout le nom expliqué. collectif Plan Méduse. Et du coup, vous vous, vous, vous concentrez énormément d'informations, que ce soit sur les menstruations ou la sexualité de manière plus générale. Est qu y a, quelle est l'information peut-être que vous avez euh, apprise en faisant toutes ces recherches, peut-être qui vous a le plus étonné Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous êtes dit, ah tiens, ça je ne savais pas je pense qu'on n'a rien
7: appris spécifiquement, mais en fait, on a mis en commun toutes nos expériences personnelles et on en a fait quelque chose de très collectif. Et on s'est rendu compte que... Euh le tabou autour des règles nous touchait à titre individuel mais en fait on avait nous-mêmes euh, des tabous intérieurs où on n'avait jamais par exemple parlé de choses très spécifiques comme la transpiration quand on avait nos règles ouais. et on était toutes à se dire ah mais oui c'est juste, on sent différemment ou, ou des choses un peu subtiles où en fait on n'avait pas mis les mots dessus
8: ouais. moi j'ai quand même appris pas mal de trucs en vrai euh, genre euh, Camille et aussi elles avaient plein de petits remèdes de grand-mère un peu et enfin euh, je savais ces choses que genre boire de l'alcool ou euh, le, le, café, certes, le café, la viande rouge, des trucs comme ça. Je les sentais, mais j'avais jamais. Enfin, on m'avait jamais vraiment dit. Et en fait, euh, ben, j'étais ah, bah oui, c'est hyper logique. Et euh, aussi des trucs avec des herbes. Enfin, elle, elle connaît plein de trucs. Elle connaissait mon truc. Et c'est trop bien de pouvoir euh, regrouper tout ça ensemble
6: et de le transmettre aussi. de ouais, le transmettre. <rire> euh,
0: je suis trop contente d'avoir ce collectif, franchement. Trop. Alors justement, question de transmission, mais à un autre niveau, si euh, vous pouviez faire passer trois recommandations à nos politiques sur le thème des règles, quelles seraient-elles euh,
8: Le congé menstruel, clairement.
0: Le congé menstruel, que ce soit une question de santé publique. publique.
4: Ouais.
0: Donc congé menstruel, on rappelle, ce serait le fait de pouvoir poser un jour de congé euh, pendant ces règles exactement et de pas être obligé de venir
8: travailler ouais. et si pas que ça nous... on a des douleurs ouais. et pas que ça, nous en... enfin, que ça soit mal vu et qu'après on... enfin, qu'il y ait des de préjugés par rapport ouais. à notre travail euh... me... parce que je crois que dans plusieurs pays il y a déjà, par exemple au Japon mais en fait personne ne les prend parce que bah, en fait, direct ton boss il va dire ah ouais bah, ces filles de mm -hmm. toute façon elles, elles sont faibles ou je sais pas qu'est-ce qu'il qu qu raconte mais ça serait vraiment bien d'enlever de, tout ça quoi
0: Ok, et donc le congé menstruel, ouais. autre chose
7: Moi, je pense qu'on euh, pourrait dire que toutes les personnes menstruées pourraient avoir accès à notre agenda gratuitement <rire> et ah, en oui. faire un truc hyper collectif où, en clair. fait, euh, il est disponible et
0: c'est porté par des, la société. Ça, justement, je me demandais, est-ce que pour, enfin, pour moi, c'est d'utilité publique, c'est un agenda qui devrait circuler à l'école. Mmh. Euh, est-ce que ce serait envisageable pour vous Alors, on a fait le
7: nécessaire pour que ce soit envisageable. Mais les écoles sont hyper restrictives sur ce qu'il peut y avoir comme ressources à l'intérieur de l'agenda. Et du coup, à la fin de l'agenda, on a fait le choix de mettre des sites qui référencent d'autres sites plutôt que de mettre euh, direct, des sites directs. Et c'est un petit peu la question. De, cette année, ça a été une année de diffusion euh, dans nos cercles, dans nos réseaux. On a fait énormément de communication, mais l'idée de l'année prochaine, c'est vraiment d'amplifier euh, la diffusion de cet agenda pour que le plus de personnes puissent euh, ouais. l'avoir et l'utiliser.
8: C'est clairement le public cible en fait, de, de base. C'était vraiment euh, ouais, les un public jeune et pouvoir euh, connaître toutes ces informations que nous, on a appris au bout de beaucoup d'années et puis qu'on ben, n'ait pas besoin de galérer pendant ouais, une dizaine <rire> d'années avant de, de savoir tout ça. Quoi.
1: Et on a parlé du coup un peu de recommandations pour les politiques, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne, menstruée ou pas, d'ailleurs, pour contribuer à faire avancer les choses dans ce domaine et faire tomber ces tabous dans le domaine des, des menstruations
7: Alors je pense qu'on a toute une certaine responsabilité par rapport à ça, justement par cette, euh, ce tabou intégré, juste essayer de le briser dans le sens où euh, si on a nos règles et qu'on n'est pas bien parce qu'on a nos règles, ben, pouvoir le dire au maximum et en fait pouvoir ouvrir le dialogue dans nos cercles. Nous, on, on était étonnés de voir que faire cet agenda, en fait, c'était une excuse pour pouvoir discuter <rire> de règles parce qu'on on, on arrivait très neutrement en disant on fait un agenda sur les monstruations et tout d'un coup, un champ des possibles et des histoires mmh. s'ouvrait et on a eu... enfin des, des échanges hyper intéressants en fait. Et je pense que ça passe par là, par euh, rendre visible.
8: Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais, aussi en, lancer la discussion avec des personnes euh, qui n'ont pas l'habitude d'en parler forcément. C'est. Enfin, moi je trouve déjà. C'est trop bien pour eux face à leur ouvre. Et moi je trouve ça hyper drôle en face de commencer à parler avec. Euh, des les bah, gars mais aussi, euh, même rien que ma grand-mère ou des, des, des personnes plus âgées qui n'ont pas l'habitude, euh, en fait, euh, ça, apprend, enfin, ça leur apprend, mais ça m'apprend aussi à moi. Enfin, Vous voyez beaucoup de différences ouais, intergénérationnelles ouais, comme ça tout. dans
1: le tabou qui est lié à, à ce domaine Oui, ouais, même
8: la euh, génération de nos parents, euh, moi je vois déjà une bonne différence. Et puis, euh, ben, on est beaucoup dans notre bulle à parler entre... Euh, entre personnes de notre
0: âge, mais juste un peu passer ouais, les générations, je trouve que c'est trop bien. Alors justement, vous organisez euh, ces interrègles, donc des discussions euh, sur la thématique intergénérationnelle. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on peut rejoindre
7: Alors, euh, ça se passe une fois par mois, c'est organisé par les deux coordinatrices, et celles qui ont écrit les textes dans l'agenda, qui sont Camille et Océane. Et euh, en ce moment, ça se passe plutôt sur Lausanne et c'était des... dans les réseaux dans le sens où ça a été diffusé dans, dans les cercles proches. Mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose de collectif. Et en fait, si vous voulez organiser votre propre inter -règle, euh, on n'a
0: pas ouais. de restrictions. De restrictions. <rire> Donc on peut y Mais aller si de coup, dire -y. Euh, demain, on fait linter à Genève. Euh, Absolument.
4: Ou ouais.
7: <rire> et choisir une thématique qui touche de près ou de loin, sur laquelle
6: euh, vous avez envie de discuter et d'ouvrir le débat. Et c'est ça en fait déjà peut-être briser le tabou entre les personnes elles-mêmes qui, qui, qui connaissent vraiment euh, ou qui le vivent comme, euh, comme tu disais, entre, euh, même au sein d'une même famille en fait c'est un tabou même entre nous en fait ouais. et peut-être déjà de le, de le briser euh, bah, avec nos grand-mères euh, tu de sentir libre d'en parler avec toutes les amies parce que peut-être qu'on ne le, on le fait même pas
1: <rire> Ouais clairement Au travail Au travail pour bon, ouais. ça ce serait fou mmh. Ouais au travail c'est bien <rire> Et vous Vous avez fait en plus de ces discussions euh, de l'agenda, euh, toute une série de podcasts donc, euh, sur euh, Lou Lausanne. Euh, pourquoi avoir choisi ce médium euh, du podcast euh, finalement et, et puis à qui euh, s'adressent euh, ces, euh, ces podcasts bah, En fait, c'est
8: Camille, euh, une des coordinatrices et autrices de l'agenda, qui, elle, était dans la radio. Et euh, on en a juste profité. C'était juste une trop bonne occasion pour. Euh, euh, on, était en, on avait commencé à un bout de l'agenda et on était en train de le produire. Et on était là, ben, on va essayer de déjà lancer, enfin euh, en parler et puis que des gens euh, connaissent avant qu'ils sortent comme ça. Euh, parce que sinon, euh, c'est un peu court euh, un agenda et qui doit être vendu entre novembre et décembre parce qu'il ben, faut commencer la nouvelle année. Donc euh, ouais, je pense qu'on a trop bien fait et c'était hyper cool euh, de pouvoir chaque mois, en fait, on parlait du thème de l'agenda. Euh, qui sera parlé dans la journée pendant le mois euh, euh, papier, quoi. Et
0: euh, ouais, non, c'était assez bien. Alors, on va faire une petite pause musicale, mais vous inquiétez pas, puisqu'on reste dans le thème avec Dolly Parton et son, sa version live de son PMS Blues.
5: If you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers, and our boss. Why, I can't even count the good friends. I Old. Those not afflicted with it are affected just the same You poor old men just have to grin and say, I feel your pain yes. Right, Bubba? <laughs>
0: Zoé et Lauriane du collectif Plan Méduse qui vient tout juste de sortir son agenda 2024, un agenda donc papier. Un agenda qui couple les caractéristiques d'un agenda classique avec celle du suivi des menstruations, par exemple le flux, les douleurs et tous les autres symptômes liés au cycle. En plus de ça, il propose chaque mois de développer une thématique liée aux règles. Et en fin d'agenda, on retrouve une liste avec plein de ressources super intéressantes, que ce soit des livres, des podcasts, des huiles essentielles à utiliser, etc. Vous avez récemment verni l'ouvrage à Lausanne et à Genève. Comment est-ce que ça s'est passé Comment le public euh, a reçu ça
8: c'était trop bien, vraiment. On a reçu tellement d'amour et, euh, et c'était cool de, conc ouais, de concrétiser ça. Enfin, on avait l'objet papier, mais euh, euh, d'avoir les gens en face qui nous faisaient des compliments et qui nous félicitaient pour notre travail, c'était quand même vachement cool de ressentir ça et de se dire « Ah, bah en fait, ça sert quand même à quelque chose parce que... Ouais !» Enfin, se sentir euh, qu'on a quand même fait quelque chose qui, sert, euh, qui va aider des gens, c'est vraiment cool. C'était vraiment super,
7: c'est <rire> justement ce, ce, l'aspect de, on a un retour, on a travaillé en collectif et on a porté ce projet à, à 8 mais aussi avec du soutien de proches et là tout d'un coup on avait du soutien qui n'était pas seulement les cercles super proches, on avait vraiment du soutien plus large et ça avait de la, de la, du répondant.
1: Et donc dans l'agenda, les thèmes sélectionnés vont au-delà des questions de menstruation, mais touchent également à la sexualité avec euh, les maladies sexuellement euh, transmissibles par exemple. Euh, comment est-ce que vous avez sélectionné ces thèmes
7: Alors c'était un gros casse-tête de sélectionner ces thèmes. En fait, on avait envie de, de pointer que les menstruations c'est un tabou, mais qui permet aussi d'aborder plein de choses différentes et qu'en fait... Euh, on, on va pas s'arrêter à cloisonner les menstruations, on avait vraiment envie de faire quelque chose de très transversal et de par exemple euh, parler que de personnes menstruées et pas forcément de femmes parce qu'en fait euh, sinon on rentre dans un quelque chose de binaire ou de nouveau on n'aborde pas les questions de genre à travers les questions du corps et en fait on avait vraiment envie de tout lié de manière intersectionnelle et donc ça a été un gros travail de sélectionner ces thématiques parce qu'on avait envie de faire ressortir tout ce qu'on aurait voulu avoir comme information quand on était jeune et en même temps de politiser les menstruations de manière à en faire vraiment euh, un aspect de, de lutte en fait, ouais. de ra assez radical. Et je pense que du coup on a essayé de faire euh, ce compromis dans notre agenda.
8: Ouais, moi bah, c'était surtout cool parce que dans le collectif on est ben, 8 personnes d'horizons très différents et tout et on a tous nos visions et nos choses qu'on sait ou qu'on aurait voulu savoir et puis on, bah, on a juste tout mélangé ça et bah, on se voit, à chaque fois qu'on se voyait euh, autour d'un petit brunch, euh, on pouvait parler pendant vraiment toute la journée littéralement et puis ben, c'était ouais, une très longue discussion euh, et je suis trop contente de, du résultat je pense que ça valait clairement la peine de se prendre autant la tête
0: <rire> vous parlez de santé menstruelle, deux mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble. Comment est-ce que vous avez rassemblé toutes ces informations euh, Vous avez fait des recherches Est-ce que vous avez eu le soutien de professionnels de la santé Comment ça s'est passé
7: Alors, effectivement, on n'était pas seul à travailler là-dessus. On a aussi eu le... Soutien euh, notamment des chlamydias et de profa sur les questions justement de santé sexuelle un peu plus précises parce qu'on a, on a fait appel à des professionnels. On a aussi fait relire l'agenda par euh, des personnes de tout horizon, que ce soit, euh, de manière à vraiment que ce soit un, un objet finalisé qui nous convienne. Et du coup euh, ça aurait pas été possible de parler de santé menstruelle
1: sans inclure des professionnels de la santé menstruelle évidemment. Moi, je me demandais au niveau du euh, format, pourquoi le, le choix d'un agenda papier et puis aussi, on en a discuté un petit peu avant, donc on voit que la couverture est rouge mm -hmm. euh, et qu'il n'y a rien forcément qui est marqué dessus. Est-ce que c'était une volonté de votre part d'avoir un objet qui soit plutôt discret et que ce ne soit pas l'affiche euh, euh, pour une personne d'utiliser cet agenda
8: Oui, clairement. En fait, euh, de base, on s'est dit, vu que notre public cible c'était plutôt des, des personnes jeunes, on s'est dit « c'est cool si tu peux l'apporter à l'école » ou des choses comme ça. Et euh, ben, c'est un peu un des dilemmes qu'on avait beaucoup, c'est qu'on avait envie de représenter les règles, un peu... Vas-y, on, on met un truc sans bien tabou. trash, ouais, sans tabou, un truc bien trash et tout. Mais en même temps, on n'avait pas envie de faire peur à un public euh, jeune. Et euh, c'était vraiment une balance entre tout ça. On s'est dit, ben, dedans, il y a quand même des trucs assez, assez visuels, on va dire, mais... Euh... Euh, on s'est quand même un peu, je pense que Lauriane, surtout toi, tu t'es un petit peu calmée. Mmh. Euh, enfin, on va dire un peu censurée quand même.
1: <rire> Et <rire> puis. Euh... On sent qu'il y a une histoire là derrière. Ah,
8: ouais. ouais. Vous voulez l'histoire
4: mmh. mmh. ouais. Allez, <rire> Allez on a fait une
7: illustration d'une personne qui se doitait avec sa, son sang qui coulait de son vagin. Elle était trop cool. Hein. Elle était super, ouais, J'adore cette idée. Mais on s'est dit, est-ce que c'est OK que quelqu'un ouvre son agenda et qu'ils se sentent à l'aise, en fait, avec cette illustration dans son agenda papier. Et on s'est dit que si on voulait faire quelque chose, de, justement, pour tout public, tout âge, on pouvait peut-être être un peu plus soft, et puis garder ça pour faire des stickers <rire> pour plus tard.
3: <rire>
7: Excellente
0: idée, les stickers. <rire>
8: Ouais, on a plein de stickers, euh, très cool, avec euh, plein de sang partout, si jamais.
0: <rire> et du coup, justement, il y a des illustrations qui ont été faites par des personnes différentes pour chaque mois et chaque thématique. Comment est-ce que vous avez inclus ça dans le projet Comment est-ce que ça s'est passé, la collaboration
8: bah, En fait, euh, les personnes du collectif, c'est euh, principalement des illustratrices, en fait. Et euh, on a aussi deux autrices, mais on est en majorité des illustratrices. Donc euh, c'était hyper évident. cool. De... Ouais, c'était bah, évident déjà. C'était un peu le but euh, principal, je pense. Et puis euh, euh, c'était hyper cool de pouvoir mélanger des styles parce qu'on a tous des, des styles d'illustration très très différents. Et, euh, et on a pu euh, justement. Chaque... Bah, il fallait quand même qu'on définisse à quel moment on met quel, quel style et pas peut-être qu'on reconnaisse chaque illustratrice. Je dirais euh, pour avoir ch et chaque mois une euh, un truc, bien, on bien on, on retourne une fois on a chacune deux mois et puis euh, et puis je pense c'est pas mal comme ça
7: avec du coup une première illustration
8: en couverture du mois qui est, qui
7: illustre la thématique du mois mm. et puis après tous les tips qui sont en lien avec cette thématique et en fait du coup il y a une certaine continuité et en même temps un certain une certaine diversité dans cet agenda
1: ouais, et beaucoup de diversité j'aime bien mm. Et du coup, on l'a dit en début d'interview, donc vous avez fait le vernissage à Lausanne à Pôle Sud et euh, le vernissage Genevois à la librairie Fahrenheit. Euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, finalement cet agenda maintenant
8: Alors maintenant, il est dans des points de vente dans des librairies euh, je crois qu'on met ça sur le compte Instagram ou il faudrait qu'on le fasse en tout cas.
4: Tu <rire> <en>
0: t'ajoutes <rire> la tout <rire> Exact. Um, mais, mais surtout vous
7: pouvez les retrouver sur le site internet du coup www.plombeddus.com et là on a listé tous les points de vente. Voilà. Ouais. Et du coup de tête à Genève on peut la, les acheter à Fahrenheit, à Clit, aux grottes. À Lausanne, on peut les retrouver au magasin Ranout, à la librairie. Euh...
2: J'ai
8: un blanc <rire> et
0: bon, on
2: pourrait Mais Je sais qu'il y a aussi
8: site. à Yverdon, à saint mm -hmm. à Neuch, je crois à Fribourg. Enfin, il y en a partout, mais je ne sais pas les noms exactement.
0: Alors, du coup, on ira voir tout ça sur Internet. Il mm -hmm. y a un agenda, des podcasts, euh, des rencontres, discussions. Est-ce que vous avez encore d'autres projets pour 2024? Bah, ça va être de le rééditer
7: pour 2025, mmh. Mmh. le gros projet. Ça continue. <rire> ça continue, c'est
8: l'idée. Ouais, idée. ouais on, va, on va faire des nouvelles illustrations, en tout cas pour sûr. Euh, je pense, euh, sur le compte Instagram, on va continuer à faire un peu de promo et puis euh, parler de, des règles quand même, surtout tout le long de l'année. Donc, euh,
1: n'hésitez pas à nous suivre. Euh, c'est déjà pas mal de travail, quand ouais. Tu, ouais. tu travailles maintenant. C'est <rire> clair. Et bien, en tout cas, merci beaucoup à vous, euh, Zoé et Lauriane, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui sur la Vostok. Euh, pour celles qui souhaitent aller euh, plus loin, donc on l'a dit, il y a votre site euh, internet et je crois qu'on peut aussi retrouver votre actu sur euh, Instagram, atplommeduse. Euh, merci beaucoup et à bientôt.
2: Allegorica, disobbedienza retorica. L'Oredana Raffaella mandorna la mina, Stelle polari orientano il mio cielo eremita. Il giudice ha messo la sentenza. Condannata a danzare fino a nuova udienza. Fino condannata a danzare. What's
1: C'était misqueta à Dansare. Émilie, ça fait un moment que tu nous parles de ton envie de faire une chronique sportive.
9: J'avoue, ça fait longtemps que ça me trotte derrière la tête. Alors, quand on a choisi d'inviter des membres du collectif Plan Méduse, j'ai sauté sur l'occasion. On en déduit que tu vas nous parler de sport et de menstruation. Touché. Et comme vous l'avez sûrement dû remarquer, il y a des sujets de société qui nous touchent plus que d'autres. En préparant cette chronique, j'ai essayé de me souvenir si dans ma vie, j'avais dû faire face à une situation marquante qui impliquait mes menstruations et mon activité sportive. Bah, j'ai été forcée de constater que non seulement oui, mais qu'en plus, euh, cette situation remontait à mes premières règles. J'avais 12 ou 13 ans et comme une ribambelle de jeunes filles de cet âge, je suivais des cours de danse classique. Chaque degré avait son uniforme bien distincte. Oui, c'est très militaire le monde du ballet. Sauf qu'on n'a pas de trillis ni de bottes, c'est plutôt chair à canon, vous voyez, tendance canon de beauté. Collant très collant, couleur nude et juste au corps très ajusté. La couleur de ma classe, je vous le donne en mille, blanc. Je vous dis pas l'état de stress dans lequel se trouvaient mes camarades les jours de pleine lune avant le cours qui durait 1h30, porte close. Bon, je saigne pour la première fois donc ben, j'ai 12 ans alors je continue à vivre ma life comme je peux, un peu de PQ par-ci par-là, jusqu'à ce que la fin de la journée approche et avec sa leçon de danse. Panique, c'est quoi les bails Serviette hygiénique Laisse tomber, la plus mince déborderait en 20 minutes. La plus grande il a pas moyen que je ressemble à un nourrisson boudiné dans son body avec le pampers qui dépasse, j'opte pour le tampon avec applicateur. Je m'enferme dans les toilettes, des vestiaires, chrono en main, tampax de l'autre, j'ai 5 minutes pour faire entrer ce truc dans mon vagin qui n'a jamais sonné personne. Voilà comment le sport a dicté le choix de mes protections et probablement de mon rapport à mes règles un peu. Reste que la solution trouvée ne résout pas fondamentalement le problème et qu'il est arrivé qu'une petite tache rouge apparaisse fatalement au milieu de mon entrejambe. Mais du coup,
1: vous étiez clairement dans une moyenne d'âge pubère à ce moment-là. Euh, et vos profs, vous mettaient pas
9: à disposition euh, des justes au corps noir, par exemple eh ben non. Et vous savez quoi En 2022, pendant l'Euro féminin de l'UEFA, des membres de l'équipe de foot anglaise se plaignent de leur maillot immaculé pour les mêmes raisons que moi et mes copines ballerines il y a 20 ans. A la différence qu'on ne joue pas dans la même catégorie, puisqu'en plus d'être majeures, elles ont remporté la coupe du championnat en question. Même scénario, avec la joueuse de tennis britannique Alicia Barnett lors du dernier tournoi de Wimbledon. Elle pointe du doigt l'injonction du dress code d'une blancheur absolue, en confiant son angoisse d'avoir ses règles dans sa accoutrement. Alors on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des équipementiers quand ils décident de designer des shorts de satin blanc pour des athlètes qui ont de fortes chances d'être menstrués ex. Même interrogation en ce qui concerne une quantité d'autres sports comme le beach volley ou le patinage artistique pour ne citer que, où la tenue réservée aux dames se résume à une culotte ultra échancrée. Et là, patatras, le sol se dérobe sous nos pieds, on sait jamais aussi bien représenter à quoi ressemble l'univers en expansion, d'où ça sort dans le sport de haut niveau, que les tenues des meufs sont toujours à ras la fouf. Pourquoi il y a des tenues différenciées selon le genre alors que la pratique est identique Et puis d'abord, qui détermine qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme Mais les questions de genre, de transidentité et de non minarité dans le sport mériteraient d'être développées un autre jour dans une prochaine chronique. Ok, mais en attendant, euh, t'as peut-être des pistes Suivez mon regard. Guess what On vit dans une société patriarcale, et le sport n'y échappe pas. Mais alors pas du tout. Dans l'arène, les institutions sont gérées par des hommes, pour des hommes. Peu de chance donc que les menstruations soient détectées au radar. Et comme les hommes cis ne saignent pas tous les mois, mon hypothèse est que dans ce domaine, avant d'être un tabou, les règles relèvent d'abord d'un non-pensé. Aujourd'hui, en Suisse, les femmes ne représentent que 6% des participants aux études dans le domaine des sciences du sport. re mon regard, la plupart des protocoles médicaux, nutritionnels et d'entraînement que les athlètes de sexe féminin suivent sont faits, encore une fois, par des hommes pour des hommes. Jusqu'ici, elles ont toujours dû se plier à des contraintes souvent inadaptées à leur métabolisme. Est-ce qu'on sait pourquoi les athlètes menstrués ex n'ont pas signalé ces inégalités plus tôt Alors là, on touche à une question peut-être plus profonde qui demande avant d'y répondre une petite piqûre de rappel. Je vous apprends rien, dans la majorité des sociétés, les femmes ont toujours été enjointes à dissimuler leurs règles et à endurer silencieusement fatigue, douleur, irritabilité. Pourquoi Ce serait aussi long à... Ce serait aussi long et difficile à expliquer que l'avènement du patriarcat. Quoi qu'il en soit, ce tabou structurel fait pas mal de dégâts de euh, générant sexisme, discrimination et ou exclusion. Et pour revenir à notre thématique du jour, j'ai réfléchi à un aspect des règles qui serait susceptible d'incarner au mieux cette stigmatisation dans le sport. Quand on y pense, le sang menstruel est un fluide qui s'échappe du corps sans prévenir. Une caractéristique incontrôlable qui effraie, à l'image de ce que pourrait susciter l'incontinence par exemple. Si on prend en considération le fait que l'environnement du sport d'élite est particulièrement exigeant, disciplinaire, voire autoritaire, on peut se dire que ce qui relève de l'aléatoire y est d'autant plus Condamnés. Ajoutez à ça le fameux tabou social de la menstruation et vous renforcez un climat de honte où les sportives hésitent à aborder ouvertement leurs besoins spécifiques. En juin 2023, la triathlète, toujours britannique Emma Pallant-Brown, a fait... Les frais de ces circonstances, après la publication d'un cliché en pleine course où on aperçoit une tache de sang sur sa combinaison, à hauteur de la vulve et du pubis, elle a reçu de nombreux messages haineux et indignés. La triathlète, la triathlète suisse Magali Di Marco a réagi à l'humiliation vécue par son homologue, je cite « Si une athlète a du sang au visage ou sur le genou, après une chute, elle passe pour une héroïne. Or, quand il s'agit des règles, on la critique, c'est contradictoire. » une manière de souligner l'hypocrisie qu'il y a derrière la résistance à intégrer au cadre sportif une réalité biologique qui concerne pas loin de la moitié des athlètes en âge de procréer Bon mais donne-nous quand même un peu d'espoir qu'est-ce qui est fait pour que la situation change Alors les choses évoluent quand même ça et là. En France deux chercheuses du laboratoire de l'INSEP ont mis en place le programme Empower Her, acronyme de Exploring Menstrual Periods of Women Athletes to Escalate Ranking Le principe est simple, réajuster les chartes en place pour optimiser la réponse physique des athlètes menstrués ex, ce qui se traduit par une adaptation de leur charge de travail en synergie avec leur cycle menstruel. Du côté suisse, la campagne Fast Her, Smart Her, Strong Her de Swiss Olympics est aussi le résultat d'une prise de conscience sur le sujet. Sa mission, informer et promouvoir les particularités propres aux euh, propre au corps muni d'un appareil génital féminin. Oui, parce qu'il n'y a pas que les règles et leur corollaire, la carence en fer, qui peuvent influencer la performance. On y trouve aussi la contraception, la grossesse, les dysfonctionnements du plancher pelvien, la santé osseuse et j'en passe. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait concrètement de faire du sport en étant euh, menstrué Fatigue, grand prétention d'eau, migraine, ballonnement, saut d'humeur, je ne vais pas tous vous les faire. Pour la plupart d'entre nous, on connaît ces symptômes. Mais oui, est-ce qu'on connaît vraiment leur interaction avec l'activité sportive Et si n'importe quelle runneuse du dimanche, comme moi, peut déjà se faire une idée, représentez-vous le milieu de la compétition où chaque fraction de seconde compte Dans une situation où le moindre signe peut faire la différence entre la victoire et la défaite, on comprend l'importance de disposer de données précises. Que le sport accentue les douleurs de règles, que le sport déclenche les règles, que le sport augmente le flux des règles ou que certains sports sont à éviter pendant les règles rien de tout ça n'est vrai ou simplement prouvé à l'heure actuelle reste que la clé est de s'écouter et ne pas minimiser l'impact de cette période sur le corps L'esprit. On le dira jamais assez, rien ne vaut le savoir empirique. À part ça, la plus grande perturbation du cycle connue par la moitié des sportifs d'élite demeure l'absence de règles. La ménorée s'explique par leurs dépenses en calories plus importante que l'apport énergétique provenant de leur alimentation, en particulier si elles surveillent leur poids. Leur masse graisseuse se met alors à diminuer et les hormones sécrétées par le cerveau n'envoient plus les bons signaux au système reproducteur. Résultat, pas d'ovulation, pas de règles. Le souci, c'est que ce le trouble peut entraîner des complications parfois irréversibles s'il n'est pas traité à temps. Du coup, raison de plus pour que les instances sportives s'adaptent à la diversité biologique de leurs athlètes oui, et dans ce processus, la sensibilisation de la population sur ces questions joue aussi un rôle primordial. Là-dessus, merci les réseaux sociaux et surtout merci aux sportives qui osent briser le tabou. En août 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, la nageuse chinoise Fu Yuan Hui, déçue de sa performance, répond à la télévision centrale de Chine qu'elle se sent bof-bof parce qu'elle a ses règles. Son franc-parler a été partagé et salué par les internautes du monde entier. On le sait, les athlètes sont une immense source d'inspiration pour les jeunes jeunes et les moins jeunes et sont souvent érigés ex en modèle par la société. Une pression supplémentaire qui leur fait courir d'autant plus de risques de s'insurger contre l'ordre établi. Alors quand elles y parviennent et qu'elles s'acquittent de la notoriété gagnée par leurs exploits sportifs en faisant bouger les lignes, on s'incline. Big up Morgan Rapinoe, Sarah Ramoun, Stéphanie Frappard, Serena Williams, Bobby Gibb et j'en passe et des meilleurs. Il y a intérêt à ce que leurs revendications, des plus anciennes aux plus récentes, bousculent les instances dirigeantes pour offrir un terrain de jeu équitable aux athlètes, quel que soit leur genre. Perso, me concernant, après être sortie du cadre hyper rigide de l'école de danse où j'étais, j'ai pris la tangente avec la pratique de sport hors mur. Aujourd'hui, c'est l'escalade en falaise qui m'anime. Bon... Passer entre 5 et 7 heures dans une longue voie, encordée à ton seul boudrier, le tout en compagnie de partenaires d'assurage qui ont pignon sur rue, comment vous dire La question des protections, des protections hygiéniques c'est pas résolu en un claquement de doigts. Mais le climat de confiance, l'ouverture d'esprit de mes coéquipiers et coéquipières et la découverte de la moon Mooncop a passablement adouci l'ambiance. La
0: Merci beaucoup, Émilie, pour cette chronique euh, Zoé, Lauriane, vous avez des réactions Vous parlez du sport pendant les règles dans l'agenda
7: Absolument, on parle de sport et loisirs, donc comment on adapte notre vie en fonction de, de nos activités, tout simplement. Et en fait, c'est hyper pertinent de parler surtout d'aménorer et dire que euh, c'est quelque chose qui touche les personnes qui peuvent être menstruées et que en fait, euh, le fait de ne pas avoir assez de, de gras dans le corps, c'est aussi quelque chose qui... qui touche d'une certaine manière à notre féminité en tant que... Les athlètes sont souvent considérées du coup comme plus masculines, plus musclées. En fait, elles touchent des codes qui sont hyper intéressants. Et du coup, euh, très pertinente, cette chronique. Merci.
0: Merci. Une heure pour un sujet aussi politique qui concerne tout le monde. Et oui, on vient tout d'un utérus. D'un utérus, c'est bien trop court. Alors, pour continuer de désacraliser le mythe de la méduse et des règles, parlez-en haut et fort, écoutez des podcasts, procurez-vous l'agenda du collectif Plan Méduse pour dessiner vos intensités de flux ou rejoignez des groupes de parole. Pas d'injonction bien sûr, rester chez soi avec la bouillotte sur le ventre, c'est très bien aussi. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. L'ensemble de l'équipe de la Vostok, Emma à la prod, Karine et Mélina à la com, Ornella et Valentine à la réale. Au micro ce soir, c'était Stéphania pour l'agenda, Émilie pour la chronique, Elena et moi, Candice, pour l'animation et nos invités du Plan Méduse, Zoé et Lauriane. Un grand merci à vous deux. Pas d'émission en décembre. On vous laisse réveillonner tranquille et on se retrouve le dimanche 28 janvier pour la prochaine de la Grande Messe. En attendant, continuons de foutre le bordel. Mmh.
6: Radio